0: Oikein reippaan raikasta, jopa lumista tammikuun alkua. Täällä on maaltavastaajat joulutauon jälkeen aivan uusilla vetreillä voimilla. Edelleen ollaan etänä. Mä itse olen Riihimäellä niin kuin koko viime vuodenkin melkein. Ja tota, meillä täällä harvinainen ihana talvikeli, jossa pääsee hiihtämään ja pulkkamäkeilemään ja nauttimaan lumisista maisemista. Oikein perinteinen talvikeli. Tuottajana Henrietta Daalman. Oma nimeni oli tosiaan Heidi Siivonen, jonka unohdin mainita. Mitäs Henrietta, mitä kuuluu tälle vuotta? Moikka voi.
1: Tota, Hyvää kuuluu lumisissa maisemissa myös Helsingissä. Vähän jopa sohjosta ja perinteinen lumi yllätti autoilijat. Mutta
0: onneksi ollaan etätöissä, niin voi olla ihan,
1: ihan kotona turvassa sitten.
0: Se on hyvä. Millä, millä mielellä alkuvuoteen?
1: Tosi hyvällä mielellä. Ihan uusi into taas uuteen vuoteen. Ja Joululoma oli tästä takana ja rentouttavaa oli, niin tosi hyvillä
0: mielin. Mites tulla? No, Ihana kuulla, ei mitään. Joululoma oli semmoinen, mä lähilomailin, täytyy oikein kehua tässä. Mä olin kylpylässä bombassa, että kauhean oh. kivoja, kohteita. Kyllä, kivoja kohteita on Suomessakin, kun ottaa oikein asiakseen ja lähtee, niin kyllä Niinpä. itäsuomalainen suomalainen palvelu aina ilahduttaa ja aamupalalla runsaimmitoin, Karjalan piirakoita ja muita, niin mikä siellä oli ihmisen köllötellessä? Just näin. Kyllä. Mutta näistä tota lumia jouluterveisistä, niin siirrytään meidän jokavuotiseen hittiaiheeseen, eli kaikkien aikojen suosituimmat ja podit on koskeneet aina verotusta, ja se on totta kai maatilalla jokaisessa muussakin yrityksessä hirveän tärkeä juttu, ja Meillä täällä meidän kestosuosikki, kesto superasiantuntija, MTK-veronjohtaja Timo Sipilä. Tervetuloa jälleen kerran.
1: Kiitos ja tervehdys.
0: Terve. Mitenkäs se alkuvuosi, ootko lumen saartamana jossakin ja millä mielellä uuteen työ, työkauteen?
1: No kiitos. Helsingissä ollaan lumen sa- saartamana todella sananmukaisesti, mutta ihan, ihan hyvältä tuntuu ja koronasta huolimatta niin Vuosi on alkanut vauhdikkaasti ja ja valoa kohden. kohden.
0: Näin se on. Tämä vuoden aika tosiaan, niin tämä on nyt sitä, muistan, kun meillä kotona aina puhuttiin, että kohta pitää jättää verolaput. Onko tämä sinulle kiireistä aikaa vai onko veroekspertillä kiirettä ympäri vuoden?
1: No, on erilaisia kiireitä, mutta tämä on yksi niistä kiireisistä periodeista, joka on kohta alkamassa ja, ja vielä ehkä on vähän sellaista, että ikään kuin, että tavallaan asian tiimoilta niin, niin ihmiset ei ole vielä liikkeellä, mutta tämä on ehkä se rauhallinen hetki ennen, ennen tota todella kiireistä, että, että varmasti näin, näin tämä tulee etenemään.
0: Joo, käydään Tiimo hiukan nyt tätä, me puhutaan nämä samat jutut joka vuosi, mutta ei se mitään ne jaksaa kiinnostaa ja se on joka vuosi ajankohtaista. Niin... Eli... 21 vuosi, minkälaisia maatalousverotuksen ajankohtaisia, mitä mitä siihen liittyvää, kun niitä papereita sieltä rupeaa nyt sitten täyttämään? Onko tänä vuonna jotain sellaista uutta, mitä pitäisi huomioida, mitä aikaisemmin ei ole ollut?
1: No no minusta ei ole mitään ihan kauhean radikaalia uutta sinällään, mutta asioita, joita pitää ja kannattaa huomioida, niin tietysti Ehkä avistuksen poikkeavia on mielessä pidettävät, niin on muun muassa tupla tuplapoistomahdollisuus koneiden, uusien koneiden osalta, joka meillä oli jo voimassa viime vuonna 2020, niin se on 2020-2023 saakka voimassa ja sitä kannattaa niiden hyödyntää, joilla siihen mahdollisuus on ja joita se sitten tota, joiden edun mukaista sitä käyttää sitten on, että se täytyy tapauskohtaisesti miettiä. Eli, eli uusi kone, uuteena kone, niin siitä on ollut mahdollisuus tehdä vuonna 2020 50 prosentin tuota poistoja samalla tavalla nyt sitten 2021, 2022 ja 2023, eli tässä on tällainen, tällainen ihan merkittävä mahdollisuus. Ja toinen tietysti sellainen aina muistutuksen väärti on, on se, että pitää muistaa, muistaa tehdä se energiaveron palautushakemus niin, niin helmikuun loppuun mennessä ja tänä vuonna sitten kun toi helmikuun viimeinen päivä on viikonloppuna niin sitten se, se lipsahtaa sinne ensimmäinen kolmatta päivälle. Et ne, on varmaan ne semmoinen kaksi, kaksi niin, niin erikseen esille nostettavaa asiaa, ja muuten voi sanoa, että maa- ja metsätalouden ja muutenkaan verotuksessa niin ei mitään sellaisiin kauhean radikaaleja muutoksia aikaisempaan, aikaisempaan nähden ole. Kolmantena ehkä semmoisen, niin ehkä ei muistutuksena, mutta semmoisena asiana, mitä mut paljon on kysytty, niin liittyy tähän energiaveron palautusjärjestelmään myöskin, ja kun viime vuonna niin hallitus teki niitä ratkaisuja liittyen verotukseenkin, jossa energiaverotukseen puututtiin ja verotusta kiristettiin, ja niin paljon on MTK-jäsenten piirissä ollut sitä epätietoisuutta, että mitä tässä nyt meille tapahtuu, ja kun hallitusohjelmas luvattiin, että verotuksemme ei kiristy, niin kiristyykö tämä verotus nyt sitten kuitenkin energiaveron muodossa, niin voi sanoa, että maa- ja metsätalouden... Maatalouden ma- 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 harjoittajien osalta niin, niin, e- tämä veron, verotason nosto e- energiaverossa, niin palautetaan sen meidän olemassa olevan palautejärjestelmän kautta, eli onnistuttiin siinä, että et sieltä ei myöskään sitten tule tuota veronkiristystä. No, tämä koskee enemmän sitten vuoden 2001. 2021 verotusta, mutta, mutta semmoinen asia, joka on askarruttanut erityisesti tässä vuodenvaihteen tiimoilla, niin paljon, paljon meidän jäseniä, että miten tämä, tämä menikään. Eli toisin sanoen vastaukset hyvin se meni. Noniin, ei,
0: ei, ei. No niin, siltä kuulostaa. Oliko niin, että tuo energiavero olisi sellainen vero, että jos sitä ei muistaa tätä palautusta hakee tähän ajankohtaan mennessä, niin sitten se on mennyt, että siihen ei saa lykkäystä, eikä sitä sitä ei sovi myöhässä palauttaa.
1: Juuri näin, eli muuten verotuksessa voi voi takautuvasti aika monia asioita oikasta ja ja muuttaa, mutta muutamia sellaisia seikkoja on, joihin ei voida puuttua, ja tämä on on yksi yksi niistä, että energiaveron palautusta on haettava ihan absoluuttisesti siihen määräpäivään mennessä.
0: Se on, hyvä, se on hyvä muistaa ja pitää omassa mielessä ja laittaa tuota perinteiseen tai puhelimen kalenteriin isolla merkinnällä. Sitten hiukan, onko jotain sellaista, että voisi optimoida verosuunnittelua, jotenkin tehdä jotakin, puhuit tästä koneiden tuplapoistosta, mutta sitten esimerkiksi tappion vähentämistä suhteessa muihin pääomatuloihin, tai onko jotain muita, millä vielä voisi, niin kuin, ei nyt sanota, että kikkaalla, mutta voisi niin kuin tehdä tämmöistä viime hetken verosuunnittelua, Tai sitten myöskin tulevalle vuodelle, tämänkin vuoden jälkeen, tulee tulee vielä uusia tuloja ja menoja ja veroja maksettavaksi?
1: Joo, toi on hyvä, hyvin asetettu kysymys. Ja ja tavallaan se, mikä meillä tässä maa- ja metsätaloudessa on käytössä, tai tai maataloudessa on käytössä, niin niin on se, että, että mikäli se maatalouden tulos kääntyy tappiolliseksi, niin meidän tietysti mahdollisuus vähentää se maatalouden tuota tappio seuraavina vuosina maatalouden tulosta syntyneestä, syntyneestä niin voitosta, ja sillä tavalla tasata seuraavan kymmenen vuoden aikana se ikään kuin tulo oikeaksi, että vuosien tavallaan va- tuloksen, niin vaihtelu ei, ei realisoidu sillä tavalla niin epäoikeudenmukaisesti meille. Mut sen lisäksi niin meillä on mahdollist, mahdolliset, mahdollistettu sellainen, että, että verovuonna, joka nyt sitten liittyy just tähän veroilmoituksen tekemistilanteeseen, niin jos me nähdään, että meillä on maataloudesta esimerkiksi tappio ja, ja sitten meillä on muita pääomatuloja, niin me voidaan erikseen vaatia nyt veroilmoituslomakkeella sitä, sitä tavalla maatalouden tappiollisen tulon vähentämistä muista, muista pääomatuloista. Ja tämä on sellainen, sellainen aikamoinen niin ehkä poikkeus ja myöskin etu, jota monet jäsenet osaa käyttää hyvin, mutta sitten on myös monia, jotka joilta tämä mahdollisuus unohtuu ja, ja erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa maatalouden tulos niin selkeästi ei voida sanoa, että se olisi myöskään niin jatkossa mm, erityisen niin tavalan iso, niin silloin tietysti kannattaa pyrkiä siihen, että et, et ne, ne, ne tappiot ö, ö, vähennetään no, niin sieltä mistä on mahdollisuus vähentää, ja jos tämä oma tulo tietysti on esimerkiksi metsän myynnistä tai puun myynnistä, niin, niin se, on, se on turvallista, ettei se tappio ikään kuin jää vähentämättä mahdollisesti, jos ei, jos ei sitten sieltä maataloudesta niin, niin synny riittävästi tuloa seuraavina vuosina. Että tätä kannattaa, kannattaa myöskin käyttää hyväksi, ja tiedän, että että monet käyttää, mutta, mutta monille tämä on, on keskusteluissa tullut ihan niin kuin uutena mahdollisuuten. Se on vähän poikkeava siitä pääsäännöstä, että tulo lähtee sisällä, vähennetään ne, ne, ne tappiot, mutta, mutta se on erittäin, erittäin käyttökelpoinen. Ja sitten tietysti se toinen, mi, mihin vähän viittasit, että mitä jatkossa, niin kyllä tässä tilanteessa, kun me ollaan näiden veropaperien ääressä, niin kannattaa aina sitten miettiä sitä oman talouden kokonaisuutta, että tavallaan hahmottaa sen, että mistä sitä tulo syntyy tilalta, tilan ulkopuolelta ja ja sitten miettiä sitä, että mikä olisi jatkossa, kun näemme sen oman tuloksen ja verotuksellisenkin tuloksen niin mikä olisi jatkossa se oikea tapa, tapa tätä maataloutta harjoittaa. Ja sitten tulee tietysti se keskeinen kysymys, että kannattaako yhtiöittää tai kannattaako harjoittaa sitä maataloutta edelleen niin, niin luonnollisena henkilönä. Ja, ja tämä on tietysti kysymys, joka kannattaa niin kuin selvittää, että vastaus ei jo itsestään selvä joko tai molemmissa on omat hyvät puolet ja molemmissa omia rajoitteita, mutta tämä on ehkä se aika, milloin ikään kuin sitä omaa taloutta joutuu joka tapauksessa kampaamaan läpi ja miettimään, niin samalla sitten voisi miettiä, että että jos jos tekisin jotain muutoksia esimerkiksi yhtiöittämisen kautta, niin mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi tarkoittaisi verotukselle. Siinä mielessä pitää elää niin kuin tavallaan oman omassa taloudessani niin, niin, niin ä, dynaamisesti, että miettii, että onko tämä hyvä ratkaisu tai olisiko jatkossa joku muu ratkaisu parempi.
0: Joo, se oli hyvä ja kattava vastaus. Tässä mä poimin itse sieltä sen sellaisen, että usein No tokihan meidän jäsenettä tietää, he on fiksuja, mutta usein ajatellaan, että ei minulla ole pääomatuloa, mutta tosiaan siis metsänmyyntitulo on pääomatulo. Eli se on sellaista pääomatuloa, mikä varmaan koskee useita, useita viljelijää, kun, kun meillä niin usein sitä metsää siinä maatilan yhteydessä on, että se todella on, on se metsätulo on pääomatulo. Ja sitten sinun kanssa kun juttelee, niin tässä korostuu tämä sama asia, mikä muiden meidän asiantuntijoiden kanssa, että Mä aistin tästä sen, että niin kun etukeno varautuminen suunnittelu, että, että niin kun olisi aina vähän niin kun pienessä etunojassa miettimässä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja mitä, mitä teen, niin helpompi, tota, helpompi tota niin kun sitten ratkoa näitä, näitä tilanteita niin kun etukäteen kuin sitten, kun on jo niin kun se hakemuksen jättöpäivä.
1: Kyllä, kyllä. on juuri näin. Ja, ja... En mä tiedä siis enemmän ja enemmän, niin, niin, mitä noita käytännön tilanteitakin tulee vastaan, niin, niin tietysti veroasiat on tärkeitä, mutta vielä tärkeämpiä on niin kuin talouden niin kuin miettiminen. Että, että meillä on niin kuin helposti, ehkä tulee sellainen niin käsitys, että, että me ollaan aika hyviä siinä maa- ja metsätalouden niin harjoittamisessa, me tiedetään paljon taloudesta, me tiedetään paljon verotuksestakin, mutta et, et monesti se siinä niinku tavallaan ehkä kuitenkin meidän pitäisi panostaa lisää siihen ihan siihen niinku talousosaamiseen ja, ja sen niinku hahmottamiseen, koska ilman sitä niin, niin mikään toiminta ei voi, voi välttämättä olla kovin menestyksellistä. Et, et must, must tää, Liittyy tietysti suoraan verotukseen ja liittyy tietysti sen maatalouden ja metsätalouden harjoittamiseen, mutta talousosaamisen korostaminen ja ihan opiskelukin, niin se kannattaa aina voi sanoa näin.
0: Kyllä vain kyllä, sen ihan varsinaisen substanssin lisäksi. Mainitsit tuosta yhtiöittämisestä ja mä muistan me tehtiin siitä ihan jo muutama vuosi sitten, niin varmaan ihan ensimmäiseen podeen, mitä ylipäätään tehtiin, niin... Pari vuotta sitten tosiaan niin oli se maatilojen yhtiöittäminen, muistaakseni niin se jotenkin helpottu tai mahdollistui paremmin. Ja se oli silloin kovasti niin kuin kansahuulilla, että pitäisikö siitä maatilasta tehdä Oy. Niin jos katsot nyt aikaa taakkepäin ja tätä tämän hetkeen, niin mikä on tässä yhtiöittämisessä, vieläkö maatiloja yhtiöitetään ja onko sinulla kokemusta siitä, että mitä siellä on tapahtunut sen maatilan yhtiöittämisen jälkeen, onko ne olleet tyytyväisiä ratkaisuihin ja näin.
1: Joo, kyllä edelleen yhtiöitetään ja sen 2018 varainsiirtovero vapauden myötä, niin tietysti siitä on tullut yksi luonteva ja luontainen väline maanviljelijälle miettii sitä, että mikä se omalta kannalta oikea ratkaisu on ilman, että siellä on mitään merkittäviä kynnyksiä. Tietysti siellä on yksi kynnys edelleen yhtiöitä ja se on se, että osakeyhtiöllä ei ole metsävähennystä, mutta se ei ole tavallaan mitenkään ratkaiseva. Että se on siinä kohtaa tietty, tietty tota erilaisuus osakeyhtiöissä on, mutta, mutta muuten kaikki vastaavat etuisuudet sieltä suurin piirtein niin kuin löytyy. Ja yhtiöittäminen on ehkä edennyt äh, sillä tavalla äh, niin tutuksi niin ratkaisukset, että siitä ei ole enää sellaista niin suurta kysymystulvaa ehkä minulle. Tietysti tulee kysymyksiä, sitä analyysiä äh, tehdään, että et kannattaisiko ja mitä hyötyjä ja haittoja on, et mä uskoisin, että, että koulutuskiertouetteen ja muidenkin perusteella, niin ne, jotka on kokeneet sen niin omaksi, niin ne ovat sitten edenneet ja käyttäneet siinä sitten, tota, mahdollisuutta, jonka lainsäätäjä tarjoaa. Ja, ja tota, siellä on niin volyymisesti niin varmasti aika merkittävä osa suomalaisesta ruoantuotannosta on yhtiöitä nyt tai yhtiöitä mässä. Et se on vain niin matemaattinen totuus, että että niissä isovolyymisissä tilanteissa, niin siitä on hyötyä saatavissa. Ja sitten tietysti sellaisia tilanteita on jonkin verran myöskin, joissa tilan ulkopuolet kertyy tuloa, jolloin se kokonaistulo muodostuu sellaiseksi, että että se yhtiöstä saattaa olla olla hyöty. Mutta edelleen tietysti lukumääräisesti, niin Meillä on ja tulee varmasti olemaankin niin suoraan omistuksessa olevia maatiloja, joissa, joissa sitten tietysti se tulonmuodostus ei ole niin isoa, että, että olisi pakko ikään kuin ratkaista sitä veroongelmaa näin keinoin, koska olemme pyrkineet siihen, että myöskin ei-osakeyhtiömuotoisen maatalouden verotusta on kehitetty ja sinne on saatu vähennys mikä mikä suoraan sanoen on puhtaasti maatalouden ikään kuin tarpeesta lähtöisin. Totta kai yrittäjätkin on sen sitten saanut, mutta järjestelmä on luotu sen perusteella, mikä ikään kuin se maatalouden harjoittajan ongelma ja tarve pääomatuloverotuksen keventämisessä oli. Siinä mielessä kuilua kurottavaksi Eri veromuotojen välillä vielä on, mutta kokonaisarviossa sitten tapauksessa niin se kuilu ei ole ehkä enää niin iso, kuin se jossain vaiheessa, vaiheessa tuota, perustilan osaltakin oli. Et siinä mielessä on menty ihan niinku lainsäädännönkin osalta niin hyvään suuntaan. Työtä tehdään edelleen, että, että tuo kuilu pienenisi, mutta, mutta tällä hetkellä, tällä hetkellä niin ollaan tässä.
0: Mielenkiintoista, mutta kehitys kehittyy. Ja me tehdään nyt tämä podi ja näin, mutta sitten sinut tavoittaa puhelimitse ja tavoittaa sähköpostilla, mutta sitten MTK: on vielä veropuhelin. Kerrotko vähän vielä siitä ja siitä, että mitenkäs se veropuhelin palvelee ja ketä se palvelee?
1: Joo. MTK on veropuhelin, joka on tuttu varmasti myöskin monille. Se palvelee maanantai-aamupäivisin 9-12 ja sinne voi soittaa soittaa jäsenet hieman edullisemmalla hinnalla ja ei-jäsenet todella epäedullisella hinnalla, niin epäedullisella että kannattaa heti liittyä jäseneksi. Eli eli se on yksi jäsenyyden hyöty, että saa veroneuvoja edullisesti kaikkeen verotukseen. Alkuvuonna tietysti liittyy tähän tuloverotukseen pitkälti, mutta myöskin sitten kaikkeen muuhun verotukseen liittyvään liittyvään juridista ja ja verojuridista neuvoa. Siellä olen vastaamassa ja sen lisäksi tietysti tästä korona Tuota, tilanteesta johtuen niin meidän perinteinen verokierto, jossa on ollut useampana vuonna niin, niin 25-30 erilaista verotilaisuutta, niin, 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 missä minut on voinut tavata. Niin tänä vuonna meillä on nyt niin liitoittain niin etäverokierto, jossa minut voi tavata, tavata niin Teamsin kautta tai, tai sähköisesti. Eli Eli tämmöinen kiertue on on ensimmäistä kertaa pantu pystyyn ja ja toivottavasti niin niin mahdollisimman moni ehtii osallistua niihin. Uskoisin, että että jos ei onnistu ihan oman liiton kohdalla osallistumaan juuri sinä päivänä tai hetkenä, niin uskoisin, että voi, voi siellä sitten käydä naapuriliitonkin tilaisuudessa tutustumassa. Uskoisin, että sekin on mahdollista. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitos. Toivottavasti tästä terveys välittyy. Nämä etätilaisuudet on toisaalta ne on siitä tylsiä, että olisi kiva siinä vähän juoda kaffetta ja vaihtaa kuulumisia. Mutta toisaalta nämä on hirveän tasapuolista, ei tule matkustamisesta kuluja ja, ja niin ei mene tavallaan sitä koko päivää, että voit siinä muiden töiden ohessa napsauttaa itsesi Teamsiin. Niin Hyviä palveluita kaikki. verokiertojen päivämäärät ja sitten veropuhelimen yhteystiedot löytyy MTK on www-sivuilta. Ja sanoit Timo, nyt, että verotilaisuudet on tosiaan siirtyneet etäilyyn. Hyvä näin. Palvelut jatkuu, vähän muoto muuttuu, mutta miten muuten kevät ja vuosi jatkuu? Onko jotain sellaista aktiivista veroloppausta tai poliittista vaikuttamista tai lainsäädäntöön vaikuttamista tälle vuotta tiedossa?
1: No kyllä, tietysti lopaus jatkuu ja kaksi sellaista isoa kysymystä. Erittäin nopeasti ajankohtaistuva kysymys liittyy maakuntaverotukseen tai oikeastaan maakuntaverokomitean mietintöön, joka on tulossa varmasti tuossa helmikuun aikana ja se on tietysti meille Yksi äh, niin kuin iso äh, lopauksen kohde ollut jo, ja, ja tietysti mielenkiinnolla niin odotetaan sitä, että mikä lopputulos äh, tulee olemaan. Ja toinen, toinen asia liittyy osittain vähän niin kun, kuntavaaleihinkin, äh, mutta ei pelkästään kuntavaaleihin. Äh, liittyy äh, kiinteistöverouudistussuunnitelmiin, äh, joita hallitusohjelma... Sisältää. Ja sen osalta tietysti niin, niin olemme paljon vartijana kiinteistöverotuksen osalta. Niin hallitusohjelmaan on kirjattu kiinteistöveron arvostamisperusteiden muuttaminen. Ja sen osalta tietysti tämänhetkinen tilanne, vaikka monesti tämänkin hetkinen tilanne on kohtuuton kiinteistöjen arvon laskiessa, niin niin arvot ovat kuitenkin kohtuullisen edullisella tasolla siellä kiinteistöverotuksessa. Ja sen osalta meillä on suuri huoli ja ja varmasti tavallaan työ siinä, että arvostusuudistuksessa nämä kiinteistöjen arvostamisperusteet eivät lähde nousemaan kahdella aikaisemmalla kerralla kun tätä lakia on yritetty uudistaa, niin on melkein käynyt. Me ollaan kaksi kertaa onnistuttu se torjumaan ja, ja nyt taitaa tulla, tulla se niin sanotusti kolmas, kolmas vääntö tuossa syksyllä ja, ja tota, toivotaan, että siinä menestytään yhtä hyvin kuin aikaisemmin, mutta helppoa se ei tule olemaan. Tällaisia ainakin sitten on tietysti monia juoksevia ja ja pienempiä asioita, joita hoidetaan, mutta nämä on varmaan ne kaksi isointa, isointa juttua, ja, ja tota, tärkeät, että, että niissä onnistutaan.
0: Kyllä vain, ja tosiaan nehän näkyy tavallaan, <lacht> nämä on aina semmoisia, että että niin tästä kiinteistöverostakin on ollut puhetta aikaisemminkin, ja se näkyy jäsenystyölle sillä tavalla, että ei tapahdu mitään, eli paljon tapahtuu kulississa sellaista, mitä ei aina tiedetäkään, että kuinka paljon se edunvalmantokoneisto tekee työtä. MTK-verojohtaja Timo Sipilä, kerro vielä, että tuo veropuhelin, johon olet vastannut useamman vuoden ajan jo, että mikä siellä on se yleisin kysymys, mikä puhututtaa?
1: No, se on vähän niin kuin tavallaan ajankohtaan liittyen, että kyllä sinne tulee niin kuin aika laidasta laittaa kysymyksiä, osakeyhtiöittäminen on varmaan sellainen niin kuin yksi kokonaisuus johon liittyy niin paljon, että et, et jos Excel-taulukkoa tekisi, niin varmaan se edelleen, vaikka kysymykset tietysti on siitä vähentynyt. Mutta ihan sitten tässä, tässä vaiheessa vuotta, niin kysymykset koskevat aika pitkälle veroilmoituksen tekemistä, veroilmoitukseen liittyviä tuloverotuksen kysymyksiä, ihan konkreettisia kysymyksiä, miten täytetään veroilmoitusta. Siitä, siihen, että mikä olisi minun kannaltani sisällöllisesti se oikea, oikea ratkaisu. Se on, se on sillä tavalla niin kuin hyvä edunvalvojalle ikään kuin olla korvaherkkänä, että mikä on se, mikä käytännössä vaivaa ja mikä on epäselvyyttä, aiheuttavaa ja, ja mikä kaipaisi parannusta. Että siinä mielessä niin, ensikäden tietoa ikään kuin kentältä, missä on, on olennaiset ongelmat ja, ja mihin ollaan ehkä joskus tyytyväisiäkin. Siinä mielessä hyvä kanava.
0: Hyvä. Eli nyt sitten näillä eväillä niitä kupokeja täyttelemään ja lähettelemään siellä halkijäsenistön halki sitten. Kiitoksia Timo, kun ehdit taas vieraaksi ja tsemppiä näihin kevään työrutistuksiin. Laitetaan puhelinnumerot ja kiertojen päivämäärät meidän www-sivuille näkyviin. Ja tällaisilla lumisilla talviterveisillä perinteisellä Veropodilla alkoi tämä vuosi. Mun nimeni Heidi Siivonen, tuottajana Henrietta Daalman. Täällä oli maaltavastaajat, jotka palaa taas uusin aihein kevään mittaan. Ihanaa tammikuun jatkoa kaikille. Moi moi!